0: wenn er irgendwie auf dem Sofa gehüpft ist oder rumgerannt ist oder so. Und dann sagt er immer, Mama, Mama, fühl mein Herz, fühl mein Herz. Dann fühle ich immer sein Herz und sage, boah, er pocht ganz arg. Also wenn ihr jetzt mein Herz fühlen würdet, das äh, pocht genauso. <lacht> ja, ich äh, freue mich, dass ich äh, hier sein darf, dass ich euch ähm, heute was vom Wort Gottes weitergeben darf. Und bevor ich anfange, möchte ich euch ganz herzlich auch danken, wir waren ja letzten Samstag nicht da, aber haben auch ein Geschenk von euch als Gemeinde erhalten. Ganz herzlichen Dank für dieses großzügige Geschenk. Und Samuel und ich möchten euch einfach sagen, dass es uns ein ganz großes Geschenk ist, dass wir hier in dieser Gemeinde Lobpreisbereichsleiter sein dürfen. Mit so wunderbaren Mitarbeitern und mit so einer Gemeinde, die so mitgeht in der Anbetung, die es liebt in Gottes Gegenwart zu kommen und ähm, die sich da auch darauf einlässt, wie wir als verschiedene Lobpreisteams euch da mitnehmen. Das ist uns einfach ein, ein riesiges Geschenk. Vielen Dank auch dafür, dass wir gemeinsam vor Gottes Thron kommen dürfen. Das ist cool. Als ich mir Gedanken über das Thema der heutigen Predigt gemacht habe, wusste ich ja noch nicht, was der Jürgen oder was das Thema davor an dem Sonntag davor sein wird. Und ich bin selber ganz erstaunt, dass das ganz gut zusammenpasst. Samuel hat gesagt, ich soll es nicht sagen, aber ich sage es jetzt trotzdem. Ich ja, ich bin ja jetzt 40 geworden. Für alle, die es noch nicht wissen. Genau, Ja, vielen Dank. Und äh, als Schwabe wird man ja gescheit mit 40. Gell? Ich hoffe, das trifft auch auf mich zu. Aber deswegen war mir dieses Thema so auf dem Herzen. Was ist eigentlich gescheit? Was sagt Gott eigentlich da dazu? Was ist Weisheit? Am letzten Sonntag war ja das Thema von Jürgen Vorsicht vor falschen Propheten. Eine sehr gute Predigt. Wer sie noch nicht gehört hat, darf die gerne nachhören. Ähm, es ging darum, falsche Propheten zu erkennen und sich selber zu fragen, wer spricht in mein Leben? Von wem lasse ich mich beeinflussen? Wem glauben wir? Nach wem orientieren wir uns? Wie treffen wir unsere Entscheidungen? In unserer heutigen Zeit... <lacht> müssen wir so viele Entscheidungen treffen. Ein Professor Philipp Meisner, Professor für strategisches Management und Entscheidungsfindung an der Business School in Berlin, sagt, es sind, wer weiß es? Schätzt mal, wie viele Entscheidungen müssen wir pro Tag treffen? 10.000 10 ist schon mal gut. 20.000, 20 Das ist die Zahl. Stellt euch das vor. 20.000 Entscheidungen. Aber natürlich zählen dazu die Großen und aber auch die Kleinen. Lese ich die WhatsApp jetzt oder koche ich jetzt lieber weiter, sonst brennen meine Nudeln an? 20.000 Entscheidungen. Was ist richtig? Was ist falsch? Welche Konsequenzen kommen durch Entscheidungen, die wir treffen? Was ist, wenn es die falsche Entscheidung war? Und schon Adam und Eva hatten ja das Problem. Der Jürgen hat es letzte Woche auch angesprochen. Und es ist wohl so ein Urproblem der Menschheit. Was ist richtig? Was ist falsch? Die Sehnsucht nach Erkenntnis und schlussendlich die Sehnsucht nach Weisheit? Sehen wir uns da nicht immer wieder auch danach? Mensch, wenn ich jetzt nur wüsste, was zu tun ist. Wenn ich jetzt nur wüsste, was die besten Worte wären. Wenn ich jetzt nur wüsste, wie ich richtig reagiere. Als Gott den Baum der Erkenntnis in den Garten Eden gesetzt hat denke und gesagt hat, sie sollen nicht davon essen, denke ich nicht, dass er ihnen vorenthalten wollte, dass sie wissen, was gut und schlecht ist. Dass er sie unbehelligt lassen wollte darüber. Ich denke vielmehr, dass er sie schützen wollte, zu viel zu erkennen. Er hätte ihnen zur rechten Zeit bestimmt das richtige Maß an Erkenntnis gegeben, könnte ich mir vorstellen. Stück für Stück. Aber die beiden haben gezweifelt und sie haben dem falschen Ratgeber geglaubt. Mehr als dass sie Gottes Güte geglaubt haben als dass sie Vertrauen in sein Wort gesetzt hätten. Gott möchte uns Weisheit schenken. In Jakobus 1, Vers 5 lesen wir, Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und ohne Vorwurf. So wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben. Und zweifle nicht. Das ist so dieser Vers, der über dieser Predigt steht. Und ich möchte mit euch zusammen ein bisschen in der Bibel forschen. Vielleicht haben ein paar ja auch ihre Bibeln dabei. Dann könnt ihr da auch in eurer Übersetzung mitlesen. Ich habe aber auch alles auf die Folien gepackt. Könnte ein bisschen klein sein. Da entschuldige ich mich jetzt schon dafür. Wir möchten uns gemeinsam anschauen, was ist Weisheit und wie erlangen ich-Weisheit. Tipps für weise Entscheidungen. Ja, so Vater, bitte ich dich echt, dass du uns unser Herz und unsere Gedanken öffnest, dass wir hören auf dein Wort. Und ja, wie Katrin gebetet hat, bitte ich dich, Herr, dass du mir weise Worte schenkst, deine Worte schenkst, die ich weitergeben darf. Und ich danke dir für dein wunderbares Wort, das so reich ist an Erkenntnis. Amen. So, lasst uns zusammen aufschlagen. Sprüche 8. Ich schlage jetzt mal nicht auf. Ich habe das ja alles auf meinen <lacht> Notizen. Genau. Ihr dürft auch natürlich eure Handys nehmen oder einfach auch hier schauen. Sprüche 8 heißt schon Ruf der Weisheit. Hört doch, wie die Weisheit ruft. Wie die Einsicht ihre Stimme erhebt. Sie steht an den Straßen, dass jeder sie sieht. Sie hat sich an die Kreuzungen gestellt. Sie hält sich an den Stadttoren auf und ruft an den Eingängen laut. Euch, ihr Leute, lade ich ein. An alle Menschen wende ich mich. Ihr Anfänger lernt, was Klugheit ist. Ihr Tagträumer, werdet endlich wach. Hört zu, ich gebe euch... Einen wertvollen Rat. Die Wahrheitsliebe öffnet mir den Mund. Was ich sage, ist nichts als die Wahrheit. Denn ich verabscheue Gesetzlosigkeit. Alle meine Worte sind recht. Keins davon ist hinterlistig und falsch. Dem Einsichtigen sind sie alle recht. Und dem, der sie verstehen will, klar. Sucht meine Unterweisung und nicht Silberschmuck. Nehmt Erkenntnis lieber an als reines Gold. Weisheit ist besser als kostbare Perlen. Alle Juwelen ersetzen sie nicht. Ich, die Weisheit, bin mit der Klugheit im Bund. Durch Umsicht finde ich Erkenntnis und Rat. Ja, wer zu Ehren heißt, Böses zu hassen. Ja, ich hasse Hochmut und Stolz und Unrechtes tun und einen Mund, der die Worte verdreht. Bei mir ist Hilfe und Rat. Ich habe Einsicht und habe auch Macht. Könige regieren durch mich und Herrscher entscheiden gerecht. Durch mich versehen die Oberen ihr Amt, die Vornehmen und die Verwalter des Rechts. Ich liebe, die, die mich lieben und die mich suchen, finden mich. Ich biete Reichtum und Ehre, bleibendes Gut und gerechten Lohn. Was ihr von mir bekommt, ist besser als reinstes Gold und wertvoller als erlesenes Silber. Ich gehe den Weg der Gerechtigkeit, und zwar mitten auf der Straße des Rechts. Denen, die mich lieben, gebe ich, was bleibt, und ihre Häuser fülle ich. Bevor alles anfing, besaß mich Jahwe vor seinen Werken, vor aller Zeit. Schon ewig war ich eingesetzt, von Anfang an, noch vor Beginn der Welt. Als noch keine Meere waren, wurde ich geboren. Als es noch keine wasserreichen Quellen gab. Noch vor den Hügeln wurde ich geboren. Die Berge waren noch nicht eingese eingesenkt. Die Erde hatte er noch nicht gemacht, das feste Land und seine Felder. Als er den Himmel wölbte, war ich dabei. Als er den Kreis des Horizonts abmaß über dem Meer. Als er die Wolken hoch oben zusammenzog und die Quellen aus der Tiefe sprudeln ließ als er das Meer in seine Schranken wies, die es nicht überschreiten darf, als er die Fundamente der Erde abmaß, da war ich als geliebtes Kind bei ihm. Ich war seine Freude Tag für Tag und spielte vor ihm alle Zeit. Ich spielte auf dem Rund seiner Erde und es war meine Freude, bei den Menschen zu sein. Nun denn, ihr jungen Leute und alten Leute, hört auf mich, wie glücklich sind alle, die auf meinen Wegen gehen. Hört auf die Mahnung und schlagt sie nicht in den Wind. Hört darauf und werdet klug. Wie glücklich ist der, der auf mich hört, der Tag und Nacht vor meinen Türen steht, der in meinem Torweg wacht. Denn wer mich findet, hat Leben gefunden und das Wohlgefallen, Javis. Doch wer mich verfehlt, schadet sich selbst. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Das war eine sehr lange Stelle und jetzt geht es gleich noch weiter. Das war jetzt aus dem Alten Testament von König Salomo. Auf den komme ich nachher auch noch kurz zu sprechen. Und was wird jetzt gesagt im Neuen Testament? Was sagt Jakobus? Hier lesen wir auch in Jakobus 3, 13 bis 18 etwas über die Weisheit. Wer von euch ist denn weise und verständig? Er soll das durch seinen Lebenswandel zeigen, und zwar in der Bescheidenheit, die aus der Weisheit kommt. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Streitsucht in euch habt, dann rühmt euch nicht und vertret nicht die Wahrheit. Solch eine Weisheit kommt nicht von Gott. Sie ist irdisch, sinnlich und teuflisch. Wo nämlich Eifersucht und Egoismus herrschen, gibt es Unfrieden und jede Art von Gemeinheit. Dagegen ist die Weisheit von oben erst einmal rein, dann friedfertig, gütig und nachgiebig. Sie ist voller Erbarmen und guter Früchte unparteiisch und ohne Heuchelei. Ganz schön viel so, was man jetzt da gelesen hat. Jetzt wollen wir das mal ein bisschen zusammenfassen. Es wird ja gesagt, was Weisheit ist und was sie nicht ist. Und jetzt fangen wir erstmal damit an, was die Weisheit denn nicht ist. Weisheit ist nicht hinterlistig und falsch. Die Wahrheit wird nicht verdreht. Ist uns eigentlich allen klar, oder? Also das Aber manche Leute denken vielleicht, ah, so eine Strategie, das wäre ganz gut. Da komme ich an mein Ziel. Egal, auch wenn ich über Leichen gehen muss. Sozusagen. Aber das ist die Weisheit Gottes nicht Hochmütig und stolz ist die Weisheit nicht. Stolz. Schwierig, gell? Nicht immer so einfach, den eigenen Stolz abzulegen und ohne Stolz zu entscheiden. Unrechtes Tun. Ja, ist für uns die meisten wahrscheinlich klar. Bittere Eifersucht und Streitsucht gehört auch nicht zu weisem Handeln. Egoismus, wenn ich nur mich selber sehen kann, oder Unfrieden. Ja, das ist irdisch, sinnlich und teuflisch. Nicht nur jetzt, sondern auch schon früher waren Leute ja dem ausgesetzt, dass, es, dass Leute gesagt haben, das ist die Weisheit oder das ist die Weisheit um euch hier mal eine Weisheit von Marilyn Monroe weiterzugeben als Negativbeispiel. Marilyn Monroe hat anscheinend gesagt, also eine Frau, die die Jugendlichen heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr kennen, trotzdem damals sehr berühmt für ihre Schönheit und so weiter. Und sie sagte, und ich äh, unterstreiche das auf keinen Fall, also das ist ein Zeichen für, die, für keine Weisheit, ein weises Mädchen küsst, aber liebt nicht, hört zu, aber glaubt nicht und verlässt, bevor sie verlassen wird. Ich bin mir sicher, dass manche Frauen dem nachgegangen sind und äh, das so befolgt haben. Aber welch große Verletzung und Enttäuschung muss diese schöne Frau mit Männern gemacht haben, um zu so einer Aussage zu kommen. Nicht zu lieben, nicht zu glauben, und schneller zu verlassen, als selbst verlassen zu werden. Das ist teilweise Weisheit der Welt. Aber das soll nicht unsere Weisheit sein. Denn unsere Weisheit soll gegründet sein auf dem, was Gott sagt. Und hier lesen wir, dass die Weisheit für jeden erhältlich ist. Sie lässt sich finden. An jeder Straßenecke steht sie. Das heißt, Gott behält es nicht für sich. So wie auch die Predigt überschrieben ist, Gott möchte uns Weisheit schenken. Und sie war vor dem Beginn der Zeit da. Sie ist Gott eine Freude, wahrheitsliebend und ohne Heuchelei. Nichts vormachen, sondern aufrichtig sein. Und sie ist rein. Wir haben es nachher noch. Sie richtet nicht. Rein, unbefangen. Sie ist wertvoll. Sie bringt Reichtum und ein bleibendes Gut. Vielleicht sowas wie ein Schatz im Himmel. Gute Entscheidungen. Sie ist umsichtig, nachgiebig und einsichtig. Gütig und voller Erbarmen. Unparteiisch. Sie geht mitten auf der Straße des Rechts. Das heißt, sie ist friedfertig. Sie bringt Glück, Leben und das Wohlgefallen Gottes. Wie schön, dass es Leben bringt, gute Worte bringt, Worte des Lebens und voller guter Früchte ist. Ja, das wollen wir doch eigentlich alle, oder? Solche Entscheidungen zu treffen, das wäre richtig gut. Leben zu bringen durch die Entscheidungen, gütig zu sein in unseren Entscheidungen, voller Erbarmen alle im Blick haben, nicht nur mich selbst, aber mich selbst vielleicht auch ein bisschen. Wahrheitsliebend. Schwierig, wenn wir das aus eigener Kraft schaffen wollen. Und Gott gibt uns Tipps in seinem Wort, wie wir da dazu kommen. Und das ist jetzt kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber jetzt wir, möchte ich einfach so ein paar Dinge durchgehen. Mit euch. Wie erlangen wir Weisheit? William Shakespeare hat schon gesagt, der Narr hält sich für weise, aber der Weise weiß, dass er ein Narr ist. Mit anderen Worten von Sokrates. Nur der ist weise, der weiß, dass er es nicht ist. Oder wie es auch schon lange davor in der Bibel steht, 1. Korinther 3, Vers 19, hört auf, euch selbst zu betrügen. Wer von euch sich in dieser Welt für weise hält, der muss erst töricht werden, damit er nach Gottes Maßstäben weise werden kann. Denn die Weisheit dieser Welt ist in Gottes Augen Torheit. Was bedeutet es ist denn, töricht werden? Erstmal irgendwie einer falschen Wirklichkeit erlegen sein. Was Falsches glauben. Auch auf die Nase fallen damit. Wenn man an Lügen glaubt, die nicht stimmen. Ja, wenn man sich selber einfach zu hoch einschätzt vielleicht. Und ich denke, es ist gut, zuallererst sich klar zu werden, dass wir Sünder sind dass wir Fehler machen, dass wir nicht die Weisheit mit Löffeln gegessen haben, sondern dass der, der die Weisheit hat und sie uns gibt, dass das Gott alleine ist. Und dass die Ehrfurcht vor Gott zuallererst dastehen muss. Dass wir wissen, wir brauchen Gott, so wie wir es gerade gesungen haben. Gott, wir strecken uns aus nach dir, wir brauchen dich. Wir brauchen auch deine Weisheit. Wir brauchen dich in unseren Entscheidungen. Und wir dürfen abhängig, zu sein, abhängig von ihm sein. Er möchte uns Weisheit schenken. Nächster Punkt, aber noch nicht dran. Wie gut, dass Gott uns in Gemeinschaft gesetzt hat. Wie gut, dass wir uns einander um Rat fragen dürfen, dass wir uns austauschen bei Männern ist es vielleicht nicht so arg wie bei Frauen, aber Frauen müssen auf jeden Fall immer viel auch über Themen reden. Ich muss viel über Themen reden, um mir dann selber auch klar zu werden. Ja, so das wäre eine gute Entscheidung und ähm, das ist auch gut. Und es ist gut, dass wir miteinander leben, miteinander unterwegs sind, uns gegenseitig stützen, auch in schwierigen Entscheidungen und die miteinander tragen können. Und ein wichtiger Punkt hier wird klar in Sprüche 13. Sprüche 13, Vers 10 steht, Stolz führt zu Streit. Weise ist, wer guten Rat annimmt. Wovon ein guter Rat bestimmt werden soll, das haben wir ja vorhin äh, besprochen. Wer guten Rat ablehnt, dem geht es schlecht. Wer ihn aber befolgt, der wird belohnt. Der Rat eines weisen Menschen schenkt Leben. Wer ihn annimmt, entkommt den Fallen des Todes. Wir dürfen den Rat von anderen erfragen und uns austauschen. Aber Stolz? Stolz ist uns da oftmals ein schlechter Begleiter. Stolz legt uns große Steine in den Weg, auf dem Weg zur Wahrheit, weil wir dadurch geblendet werden. Sind wir in einem Gespräch wirklich offen für einen Ratschlag? Oder denken wir, wollen wir eigentlich nur bestätigt werden für das, was wir uns sowieso schon ausgedacht haben? Weil wir selber haben ja eh schon die beste Lösung so gefunden. Ja, nicht immer so einfach, den eigenen Stolz abzulegen. Aber ganz klar, der Tipp, wir kommen nur zu guten und weisen Entscheidungen, wenn wir unseren eigenen Stolz ablegen können. Und wenn wir es selber nicht können, so dürfen wir Gott fragen und sagen, Herr, hilf mir, auch zu sehen, ist es jetzt stolz oder ist es was anderes in meinem Leben? Aber hilf mir, klar zu sehen. Wenn wir verletzt sind, reagieren wir ganz oft emotional. Und wir dürfen einfach da sagen: Herr, reinige mich und nimm du meinen Stolz weg und hilf mir, einen guten Ratschlag ernst zu nehmen und anzunehmen. Der nächste Punkt. Ich glaube, Jürgen hatte den Vers letzte Woche auch schon mit drin. In Matthäus 10, Vers 16, denkt daran, ich schicke euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid klug wie Schlangen und doch frei von Hinterlist wie Tauben. Ich habe mich schon gefragt, was bedeutet das? Seid klug wie Schlangen. Die Schlange wird eigentlich ja als was eher Negatives dargestellt in der Bibel. Aber wenn wir uns einfach anschauen, wie sind Schlangen denn? Wie Gehen die auf die Jagd und so weiter, dann ist es ganz klar, sie bewegt sich ganz langsam. Eine Schlange bewegt sich langsam, ist beobachtend. Manche Schlangen kriegen auch nicht mit, wenn sich irgendwas nicht bewegt. Ja, Also stillstehen bleiben. Dann sieht sie dich nicht. Ähm, genau, aber was bedeutet das, dass wir besonnen sein sollen? Erstmal abwarten. Nicht emotional, nein, es geht nicht, da, 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 sondern besonnen sein. Beobachten. Und auch überlegt handeln. Und zusätzlich aber sagt Jesus seinen Zuhörern, aber seid, seid frei von Hinterlist, wie die Tauben. Weil das könnte ja auch sein, ich überlege mir Dinge oder ich warte ab und dann kommen mir so Gedanken. Ah, wenn ich das jetzt so und so machen würde, dann würde der andere vielleicht so und so. Und es gibt viele verschiedene Gesprächsstrategien. Viele Psychologen und äh, Pädagogen haben sich da auch äh, Gedanken drüber gemacht. Und da kann man viel auch lernen über Gesprächsführung und wie man jemanden vielleicht in so eine Zwickmühle bringt und so. Und so sollen wir nicht sein. Ganz klar sagt Jesus, wir sollen frei sein von Hinterlist ohne falsch, wie die Tauben, abwartend, aber keine falsche Strategie entwickeln. Ja, es ist nicht immer leicht, da weise zu handeln und unseren eigenen Bedürfnissen da nicht nachzugehen, Bedürfnissen wie Rache zum Beispiel. Wie du mir, so ich dir, es ist nur eine von vielen Versuchungen, die wir immer wieder auch bekommen. Und ähm, Jesus sagt ja auch im Vater Unser: führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Man kann es auch anders formulieren und sagen, führe uns den guten Weg. Hilf uns, dass wir standhaft bleiben, wenn das Böse uns überwältigen will und wir schwach werden. Und diese Versuchungen betreffen unser ganzes Leben. Was wir denken? Jesus sagt ja, wenn du deinen Bruder nur auf den Mond schießen möchtest, dann hast du ihn ja schon sozusagen auf den Mond geschossen. So hat er es nicht gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Was wir sagen und was wir tun. Und was wir sagen, da sagt, geht Jakobus auch ja noch weiter, sagt Jakobus in ähm, Vers in Kapitel 3, Vers 8, aber die Zunge kann niemand im Zaum halten. Sie ist ein unbeherrschbares Übel, voll von tödlichem Gift. Mit ihr loben wir Gott, unseren Herrn und Vater. Dann wieder verfluchen wir mit ihr andere Menschen, die doch als Ebenbilder Gottes geschaffen sind. Meine Güte, habe ich mich ertappt gefühlt, als ich das gelesen habe. Ich höre unten im Wohnzimmer, höre ich Lobpreis. Voll gut, habe voll die gute Zeit. Auf einmal schreit oben im Kinderzimmer. Irgendwas ist passiert. Was mache ich? Ich gehe aus meiner schönen Lobpreiszeit, gehe ich nach oben. Was ist hier los? Und so weiter. Dann wird mir der, wird mir der kleine Kampf erzählt. Irgendwelche Dinos sind hin und her geflogen. Äh, Schleichdinos sind nicht so, äh, genau, muss ein bisschen aufpassen. Auf jeden Fall. Ähm, und was mache ich? Ich schrei meine Kinder an. Wie könnt ihr? Und ihr wisst es, dass ihr das nicht machen sollt. Und was geht euch eigentlich durch den Kopf? Und was seid ihr? Und unten läuft irgendein cooler Lobpreissong. Wow. Ja, da fühlt man sich ertappt. Und es geht uns allen so. Und man merkt, Mai, so viel Wahrheit steckt doch hier drin. Die Katrin lacht. Kennst du das auch, ja? <lacht> und es tut mir so leid. Warum kann ich denn nicht aus dem Lobpreis rauskommen und kann hochgehen zu meinen Kindern und sagen, hey, alles gut? Warum spielt ihr denn nicht einfach voll schön und guck mal, der Dino küsst den anderen oder so? Ein junges Spiel, nicht so, ist ja gar kein gutes Spiel. Aber ähm, ihr wisst, was ich meine. Das ist doch manchmal einfach nicht, das versteht man einfach selber nicht. Ja, ja, betet ohne Unterlass. Immer mit Gott in Verbindung bleiben. Auch wenn man kurz mal die Treppe hochgeht ins andere Geschoss. Bleib mit Gott und mit seiner Weisheit und seinem Rat verbunden. Lasst uns aufmerksam leben. Lasst uns hören, was wir sagen. Lasst uns hören, was andere sagen. Lasst uns in Konfliktsituationen, die wir alle kennen, uns manchmal selber einfach rausnehmen, um wieder eine weise Entscheidung treffen zu können. Kurz den Raum verlassen, kurz auf Toilette gehen, kurz, okay, das hat mich voll verletzt, Herr. Hilf mir, was soll ich sagen? Und rausgehen und positiv handeln, versuchen in Weisheit zu handeln und nicht in emotionalem Gewitter. Ich hatte schon gesagt, ja, dass, wir, dass es gut ist, dass wir in Gemeinschaft gestellt sind. Und ähm, es gibt auch Menschen, die wirklich weise sind, bei denen man erkennt, hey, die haben schon viel erlebt in ihrem Leben, die haben viel durchgemacht. Die haben eine gute Erkenntnis über das, was, was Gott sagt. Und so war König Salomo auch. König Salomo hatte sich die Weisheit erwählt, Gott hatte ihn gefragt, was soll ich dir schenken? Und er hat sich die Weisheit erwählt und es war Gott eine Freude. Gott hat gesagt, cool, es ist eine Freude, dass du das auswählst, weil du hast dir nicht Reichtum ausgewählt, du hast dir nicht ein größeres Reich ausgewählt, nein, du hast dir Weisheit ausgewählt und deswegen möchte ich dir das andere noch dazu schenken. Und Leute kamen von weit her zu Salomo, um ihn nach Rat zu fragen. Such dir Ratgeber in deinem Leben. Such dir Menschen, die in dein Leben sprechen dürfen. In Kolosser steht auch, ich glaube es ist Kolosser 2, ich glaube falsch auf der Folie oder bei mir. Wie auch immer, also in Kolosser auf jeden Fall, schreibt Paulus an die Kolosser, sollt wissen, wie sehr ich um euch und um die Gemeinde in Laodicea sowie um viele andere Freunde, die mich nie persönlich kennengelernt haben, gekämpft habe. Denn ich möchte, dass sie ermutigt werden und in Liebe miteinander verbunden sind. Ich wünsche mir, dass sie absolutes Vertrauen haben, weil sie das Geheimnis Gottes, das ist Christus, in seiner ganzen Größe erkennen und verstehen. In ihm liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Ich sage euch das, damit euch niemand mit falschen Argumenten täuschen kann. Denn obwohl ich euch fern bin, bin ich in Gedanken doch bei euch. Und ich freue mich, weil ihr so ordentlich lebt und weil ihr so fest an Christus glaubt. Lasst uns solche Ratgeber suchen, gute Ratgeber Und manchmal stehen wir vor Entscheidungen und wir haben hier einen guten Rat, wir haben da einen guten Rat und wir wissen nicht, was sollen wir tun. Und wir denken uns vielleicht, ah Gott, so ein richtig gutes Reden von dir. Tu das oder das. Das wäre jetzt super. Und ich habe festgestellt, dass es richtig gut ist, um Gottes Frieden zu bitten und zu sehen, welche, mit welcher Entscheidung habe ich Frieden in meinem Herzen? Und Jesus sagt es uns. Was ich euch schenke, ist mein Frieden. Ich gebe euch einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen und habt keine Angst. Und in Philippa und der Friede Gottes der alle menschlichen Gedanken weit übersteigt, wird euer Herz und euer Denken in Christus Jesus bewahren. Friede im Herzen ist ein Zeichen dafür, dass es gut ist. Und da dürfen wir darauf vertrauen, wenn wir mit Gott gehen, wenn wir mit ihm gehen und er den Frieden in unser Herz schenkt, dürfen wir darauf vertrauen, es ist gut. Und frag dich einfach selber in diesen Entscheidungen, hast du Frieden im Herzen? Weil Gott allein ist derjenige, der alles kennt. Deine Ratgeber wissen einen Teil, aber der, der alles kennt, ist Gott allein. Und lasst euch nicht, lasst uns auch klar bleiben und in seinen. In, in seinen Maßstäben gehen und nicht über andere richten. Das ist der nächste Punkt. Habe ich den drin? Genau. Den habe ich jetzt noch heute Morgen eingefügt, nachdem der Rico das gesagt hatte. Richte niemanden. Verurteile nicht. Und da sind wir wieder bei dem, wo wir am Anfang waren, mit der Eigenschaft der Weisheit, die rein zu sein und unparteiisch. Weil nur dann können wir klare, objektive Entscheidungen treffen, die nicht von unserer eigenen Verletzung geprägt sind. Und jetzt komme ich zu meinem letzten Punkt. Mit Gott verbunden bleiben und seine Worte hören. Das ist Wahrscheinlich der wichtigste Punkt in allen. Du sprichst zu mir, sagt Gott. Ich will dich lehren und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich berate dich, nie verliere ich dich aus den Augen. Wie gut es auch zur Jahreslosung passt. gell? Gott sieht dich. Er ist ein Gott, der dich sieht. Und er ist ein Gott, der dir den Weg zeigen will, der uns den Weg zeigen möchte. Und wie wir vorhin ja schon gelesen haben, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Warum sollen wir dann nicht ihn anzapfen und immer zu ihm zurückgehen und sagen, hilf mir, Herr, in dieser Entscheidung. Hilf mir, schenk du mir gute Ratgeber. Wenn ich so verwirrt bin, dass ich deine Stimme nicht hören kann, stell mir Menschen an die Seite, die mir helfen. Und wir waren letztes Jahr ähm, bei der Regionalversammlung da war Dr. Stefan Vatter, vielleicht ist er einigen von euch bekannt von Relevant Leben. Und er hatte ein paar Tipps für uns und die möchte ich euch jetzt einfach weitergeben. Wie man einen Tag startet und wie man in der Gegenwart Gottes bleibt. Er nennt es ABC plus X. Er sagt A, morgens abheben, weil dein Flug Dein Start bestimmt deinen Flug. Er nennt es, er sagt 3K5. Man soll in einer Kammer knien und konstruktiv beten für fünf Minuten. Dass das Erste, was du tust am Morgen, ist, dass du auf deine Knie gehst, in einem stillen Raum bist und zu ihm betest. Und wenn du nicht weißt, was du beten sollst, kannst du das Vater Unser beten. Weil da steckt alles drin. Und wirklich dein, dein Dank ihm bringen, deine Bitten, was am Tag ansteht, ihm bringen. Und nur fünf Minuten. Fünf Minuten ist ganz wenig. Und dann tagsüber, sagt er bei B, tagsüber die Kairos-Momente, die heiligen Momente kurz festhalten und dafür danken und dafür offen sein und um zu sehen, und zu hören, Gott, was tust du gerade? Und vielen Dank, dass du mich leitest. Ganz nach Psalm 42, Vers 9, dass er sagt, am Tag schenkt der Herr mir seine Gnade. Und dann in der Nacht singe ich ihm Lieder und bete zu Gott, der mir das Leben gibt. Abends landen. Fünf Minuten hinsetzen aufschreiben, wofür bin ich dankbar? Wo habe ich heute die Güte Gottes erlebt? Wo habe ich heute seine Weisheit erlebt? Wo durfte ich Gottes Güte auch weitergeben? Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir heute getan hat. Und dann das X hat er genannt als Einmal in der Woche, egal an welchem Tag, einmal in der Woche. Nimm dir Zeit, setz dich hin mit deiner Bibel, lies und verbring eine Stunde oder mehr im Wort Gottes. Aber einmal sollte dein Vatertag sein, wo du zu ihm kommst. Er sehnt sich danach und er sehnt sich danach, dir Weisheit zu schenken. Jeden Tag neu. Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt. Wir müssen keine Angst haben, dass er sagt, wie, du hast es immer noch nicht begriffen? Nein, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Und so lasst uns das jetzt auch tun. Jeder von euch hat bestimmt auch seine Themen. hochkommen. Jeder von euch hat bestimmt auch seine Themen, wo er sagt, ah, da wäre es gut, weiterzukommen. Da wäre es gut, weiterzuwissen. So lasst uns jetzt einfach auch eine ruhige Phase nehmen, wo wir auf Gott hören, wo ihr Gott sagt, hey, da, da habe ich eine schwere Entscheidung vor mir und das weißt du, Herr. Und ich möchte offen sein für dein Reden. Lasst euch da einfach mal drauf ein. Schließt eure Augen, dass ihr euch konzentrieren könnt auf das, was Gott sagen möchte. So, Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für den Reichtum, der in deinem Wort steckt. Ich danke dir, dass du uns nicht alleine lässt mit unseren Entscheidungen, dass du uns nicht alleine lässt mit dem, was wir an diesen 20.000 Entscheidungen jeden Tag zu treffen haben. Ich danke dir, Herr, dass du uns dein Wort gegeben hast als Wegweiser. Dass du uns Ratgeber zur Seite stellen möchtest. Und dass du uns erlaubst, dass wir zu deinem Thron kommen dürfen. Dass du uns durch deinen Heiligen Geist zeigst, wo wir auch Buße tun müssen. Wo Dinge auch zwischen uns stehen, um deine Stimme zu hören. Und Herr, so möchte ich dich bitten, dass wir dir das auch ablegen können jetzt, vor deinem Kreuz, Jesus. Und sagen können, Herr, wir möchten deine Stimme hören. Wir möchten unseren Stolz ablegen. Und wir möchten auf dich hören. Wir möchten bereit sein, den guten Ratschlag anzunehmen. Ja, so nimm ihr jetzt einfach diese Zeit. Und euch im Stream möchte ich verabschieden. Euch auch eine gute Zeit. Und nehmt euch jetzt einfach die fünf Minuten und hört auf Gottes Stimme. Ciao.